0: Seguimos con los días invernales aquí en La Habana, ha amanecido este martes bastante fresco incluso ayer lunes hubo eh, temperaturas de récord en varias zonas del país específicamente el centro y el occidente así que todos estamos abrigaditos y hoy me voy a tener que tomar un sorbito de café no solamente amargo sino bien bien caliente antes de decirles los temas de este 17 de enero de 2023 así que voy con ese sorbito el primero del día. Después de este cafecito informativo les cuento que lamentablemente ayer se ha informado que ocho bebés prematuros y con bajo peso fallecieron en lo que va del mes de enero que prácticamente estamos en la mitad de enero ahora en el hospital ginecobstétrico de 10 de octubre, el municipio 10 de octubre aquí en La Habana. Esto lo ha tenido que confesar el propio Ministerio de Salud Pública que como saben es dado a adulcorar, maquillar y barrer bajo la alfombra siempre dos datos negativos pero en este caso evidentemente eh, la amenaza de que las familias denunciaran de manera pública y visible lo ocurrido ha hecho a las autoridades pues intentar atajar los rumores que ya empezaban a circular por la, la causa sepsis o sea una infección contraída al parecer en el propio centro sanitario y las autoridades dicen que están investigando lo sucedido sorprende esto lamentablemente no señoras y señores la tasa de mortalidad infantil en esta isla no ha logrado recuperarse y el año pasado llegó a 7.5% eh, fallecidos por cada mil nacidos vivos casi eh, dos puntos y medio por encima del dato que tenía el país en 2020 que fue de 4.9 incluso esas cifras que ya sé que muchos de ustedes están mentalmente comparando con otras naciones incluso esas cifras están retocadas esto siempre ha sido una especie de eh, digamos, joya de la corona del oficialismo para intentar demostrar que este es el mejor de los modelos posibles y siempre ha, eh, digamos, metido mucho truco y mucha trampa en la confección de este número sabemos de sobras los trucos que se hacen niños que son declarados nacidos muertos cuando las madres atestiguan que los vieron moverse después de nacer y los vieron llorar ese tipo de trucos se hace constantemente pero ya ha llegado un punto en que ni siquiera con ese máquina con esas mentiras, con ese retocar las estadísticas, logran convencer y logran presentar indicadores del primer mundo, ni siquiera ya de lo que la propia isla logró en su momento, o al menos nos decían que lograba. Así que esta muerte de ocho bebés recién nacidos en un municipio de La Habana está marcando el desplome de un sistema sanitario que está Pegado con saliva, así lo tengo que decir. No es un secreto para nadie el bajísimo nivel higiénico, incluso de presencia de personal que tienen hoy los hospitales en este país. Es un riesgo entrar a un hospital en este país porque uno entra con un padecimiento y puede terminar muriendo por otro. Así que lamentablemente toda esta ficción, toda esta burbuja está costando vidas, vidas de recién nacidos. Activistas, artistas y disidentes cubanos han lanzado una campaña por el no en las elecciones que tendrán lugar, o bueno, el proceso electoral, vamos a ponerlo entre comillas, porque elegir, elegir no se elige, el proceso electoral que tendrá lugar el 26 de marzo en esta isla para ratificar. Eh, los miembros del Parlamento Cubano que tampoco, ya saben, debería llamarse Parlamento porque ellos lo que hacen es levantar la mano por unanimidad aceptar eh, por eh, mayoría aplastante todas las leyes, legislaciones y normativas que les llueven desde arriba desde el verdadero poder cubano que ya saben es un grupo, un clan, una familia, un apellido Bueno, pues ese 26 de marzo se supone que los cubanos estamos convocados a las urnas para ratificar esas personas que se sentarán en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es un mecanismo muy tan tramposo que filtra desde las primeras instancias cualquier divergencia, cualquier disidencia, con la ideología y la política eh, económica y la política en mayúscula imperante en el país. Por tanto, la posibilidad de que un parlamentario o un diputado cubano pueda impulsar una apertura, un cambio, una transformación en el país es absolutamente nula. Por tanto, se trata de una pantomima, se trata de una especie de teatro, de representación de ficción para hacernos creer que vivimos un país democrático cuando todos sabemos que estamos bajo una dictadura. Bueno, pues estas disidentes, artistas y activistas están promoviendo el no ir a votar, que la abstención sea un mensaje, que el no asistir a las urnas sea una manera de alguna manera de previsitar la mala gestión del oficialismo y de enviar, eh, digamos, un telegrama cívico a las autoridades de que no creemos en el mecanismo electoral vigente y tampoco creemos en el modelo político económico impuesto. A mediados del 2020, el oficialismo cubano dio uno de los pasos económicos más impopulares que se conocen en esta isla. Abrió tiendas en divisas, en lo que bajo el eufemismo de moneda libremente convertible, en más caras realmente, tiendas en dólares y en euros, a la venta de alimentos y productos de aseo. O sea, mercancías básicas que hasta ese momento pues, se habían comercializado en pesos cubanos, pasaron a engrosar la lista de lo que quedaba prácticamente prohibido o inalcanzable para el bolsillo de aquellos que solo reciben un salario en pesos cubanos. Bueno, pues pareciera que estas tiendas o estos mercados en divisas iban a estar bollantes de productos bien abastecidos que prácticamente iban a ser la antípoda del de mercado de moneda nacional deprimido desabastecido con poca diversidad con calidades muy dudosas pero en realidad señoras y señores ni siquiera eso han podido lograr si se hace un recorrido eh, en estos días por los mercados en divisas más importantes de la capital cubana veremos anaqueles y anaqueles que les vacío, si acaso, con algo de agua, con algunos productos que nadie compra porque son de mala calidad o vienen en formatos muy grandes para el consumo familiar y doméstico. Y uno se pregunta por qué el régimen cubano ni siquiera puede mantener abastecidas las tiendas que supuestamente le dan suculentos ingresos en divisa, en moneda fuerte. ¿Por qué ni siquiera pueden eso? Bueno, eh, uno puede aventurar al menos dos respuestas. Por un lado, hay una extensa red de corrupción que le avisa a los revendedores del mercado informal, a una serie de comerciantes. Cuando llega algún producto interesante en esas tiendas y prácticamente ni siquiera salen de los almacenes y llegan a los anaqueles porque son comprados previamente para después revender al menudeo y en precios que duplican muchísimo la cantidad inicial en que se vendían, pues estas mercancías. Esa es una de las razones. Hay un verdadera, una verdadera canalización previa de lo que deberían ofrecer estas tiendas que ni siquiera salen a eh, pues a, al comercio eh, legal porque se van inmediatamente a las redes ilegales, claro, porque estamos viviendo en un país colapsado con un déficit de productos tremendo y un gran desabastecimiento y eso pues es el caldo de cultivo donde fructifican este tipo de fenómenos. Pero no solamente eso, señoras y señores, es que el Estado cubano, el régimen cubano no paga y no paga a tiempo y paga mal. Entonces, claro, un buen día hacen un acuerdo con determinada empresa extranjera, eh, importan de esa empresa carnes enlatados, quizás algo de confituras, por ejemplo, pero al no pagarles ya no pueden tocar más esa puerta. Y eso es lo que ha estado pasando. Estamos hablando de un régimen que no paga sus deudas, que vive de acumular eh, pues eh, deudas, dinero, dinero que no, eh, pues, eh, digamos, eh, no cumple con sus compromisos financieros y con sus compromisos crediticios y el resultado es que también esas tiendas en divisas se están quedando vacías este bullito de café amargo de martes, este sorbito noticioso llega a su fin y me voy con una recomendación porque el próximo 28 de enero se cumplen 170 años de que naciera el más universal de los seres humanos que ha dado esta isla, ¿sí? ese mismo José Martí. Y la víspera, o sea, el 27 de enero se organiza en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, una charla que lleva por título La Musa, traviesa del Ismaelillo. Esta charla irá de la mano de la profesora Ani Plasencia, quien es graduada de Literatura General aquí en la Universidad de La Habana. Los detalles, como siempre, pueden encontrarlos en la cartelera del Diario Digital 14 y medio y, bueno, pues así podrán disfrutar de la musa traviesa Ismael y yo y celebrar, conmemorar también los 170 años de nuestro Pepe. Dicho esto, me despido hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana.